0: Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy se lo dedicamos a Rafa, a la familia Berkovich, con mucha bendición. Y tengo un pequeño anuncio para hacer, un anuncio feliz para todos los oyentes y para mí. Si Dios quiere, en fines de julio estaremos visitando la Argentina eh, y vamos a dar algunas conferencias, charlas y urín. Ya vamos a anunciar eh, lugares, fechas, horarios, etc. Eh, pero bueno, quería compartir las buenas noticias que nos vamos a poder ver cara a cara y estudiar en vivo y en directo. Eh, quiero también agradecer los muchos comentarios. Eh, el podcast de la semana pasada despertó, despertó mucho feedback eh, por lo general positivo, pero es como, como que cuesta el, el dicho y la enseñanza esa, aquella del valcento Como que despierta algo adentro que en un principio nos deja mínimamente incómodos hasta que vamos haciendo a fuerza por descubrirlos. Pero a mí me parece buenísimo positivo y de hecho casi diría que para eso está el podcast, para atreverse. Eh, hoy vamos a hablar de... La Parasá de la Semana aquí en Israel, que para ustedes en el exterior será la semana que viene, pero tienen más tiempo para prepararse. La Parasá de Korach. Eh, la verdad que la allá de Korach tiene tantas in interpretaciones y diferentes perspectivas. Se puede analizar desde, desde lo social, desde lo político inclusive, eh, desde lo espiritual. La discusión intercomunitaria, eh, los debates por la autoridad y el poder, muy fuerte realmente, pero vamos hoy a enfocarnos en un detallecito eh, que quizás podría pasar de costado, así como un detalle más en la para allá después de semejante drama, como que cuando hay un evento que es muy, muy llama la atención, después los otros detalles quedan un poco de costado, ¿no? Como que terminás de dar la para allá rapidito, y hay algo que llama mucho la atención y que nos enseña eh, una profunda enseñanza sobre cómo no llegar a este tipo de, de situaciones. Al que no conoce la para allá, eh, como siempre le recomiendo primero ir a leer eh, la porción semanal Parshat Korah, lo pueden encontrar en, en Jabad online en español, eh, y después volver a, a escuchar el podcast. La cuestión es que... Eh, Coraje le debate eh, la autoridad a Moisés y a Aarón, dice quién los puso a ustedes, por qué tienen que ustedes ser los, los, eh, los que manejen el Mishkan, el templo y la santidad del Cohen y del Leví. Somos todos santos, somos todos iguales, eh, ¿no, queremos, no queremos que hayan líderes, no queremos que hayan guías, no queremos que hayan diferencias ni elitas, obviamente, ahí sigue el paréntesis que dice, a menos que sea yo. Que, no quiero que haya autoridades a menos que la autoridad sea yo eh, pero bueno, se arma todo el lío sabemos cómo sigue la allá Shem los castiga, se los traga a la tierra eh, un, un drama, un verdadero drama ahora después de eso es interesante porque recién eh, después de que termina que baja el humo ya terminó, se los trago a la tierra agarra Shem y le dice a Moisés ahora sí Ahora vas a hacer algo que básicamente es responder la pregunta, ¿no? Porque la pregunta que ellos dijeron, ¿quién dijo que sos vos el líder? ¿Quién dijo que vos tenés la responsabilidad y autoridad espiritual? ¿Por qué vos? ¿Por qué Aarón? Etcétera. Ahora sí finalmente les va a responder la pregunta, porque antes no le respondió. Dijo, eso es lo que dijo Hashem, ustedes son los malvados, son castigados, pum. Pero la pregunta quedó ahí. Bueno, después del castigo y de que termina el evento, ahí viene la respuesta. Y la respuesta es en, en, con un. Eh, eh, no es con palabras, sino es con un episodio interesante. Ayem le dice a Moisés que agarren, dice: Becaj Meitam Mate Mate Lebeitab. Agarrá de cada uno, de cada tribu, de cada tribu familiar, paterna, una vara, un mate. Un mate el mate es en hebreo una vara, eran argentinos. Le dijo a cada uno a cada cabeza de tribu que agarre un mate con su nombre tallado, está lindo, parece un souvenir, ¿no? Un mate con el nombre tallado. Eh, que agarre una vara con el nombre de la tribu tallado en la, en la vara y, y que se acerquen y que traigan una ofrenda a Dios y la vara de aquel que es el elegido de Hashem va... ...a florecer... ...y obviamente floreció la de Aarón... ...y ahí todos vieron el milagro... ...y reconocieron que el elegido por Ayer fue Aarón... ...y que no era una, una autoridad autoimpuesta... De, ...de Moisés y de Aarón... ...y ahí terminó, digamos... ...básicamente este episodio... ...ahora... Es, es, ...es llamativo esto de las varas... ...en un principio Moshe lo había sugerido antes del castigo... ...que cada uno agarre una maztá... ...después eso quedó medio en el aire... Eh, después a Shem le dice a Moisés que lo haga, ¿por qué hay una cuestión con agarrar eh, eh, varas o inciensos eh, cada, cada tribu y de esa manera, de alguna manera, bajar eh, la pelea y demás? Entonces, para entenderlo, vamos directamente a meternos en el concepto central, que es el tema de los celos. La verdad, da para hacer no un podcast, da para hacer una serie de podcasts. ...sobre el tema de los celos... ...en la humanidad, es muy fuerte... ...sabemos que todo que ...toda pelea fue... ...todo el que de Korach con Aarón... ...fue por, y la verdad que sigue siendo... ...toda discusión y toda pelea... ...siempre por lo general se basa... ...en los celos... ...por qué vos, por qué vos tenés tal cosa... ...y yo no, por qué al otro le toca... ...lo que, lo que a mí no me tocó, lo que al otro le toca... Y es interesante porque todos tienen celos, no nada más el que está más abajo, el que está más arriba, ya vamos a ver después también. Y para poder entender un poquito este sentido, de dónde vienen los celos, y, y cuál es el ticún de los celos, o mejor dicho, cómo es que esto de las varas eh, de cada tribu es el ticún, la solución eh, de los celos del alma, como dice el Pasuk, es, es dura, es grave como el mismísimo infierno, la quina, los celos, quina es celos. Los celos son duros y, y horribles como el infierno mismo, te quema por dentro. Y es muy loco que los celos no tienen nada más que ver con cosas materiales o en la dimensión física, ¿no? Cuando hablamos de plata, de poder, de de, de, de poder de, de plata como poder de adquisición o de poder sobre los demás, de tener autoridad y demás, eh, no es solo por ahí que pasa. Inclusive a nivel espiritual, inclusive a nivel eh, conocimiento, a nivel intelectual, a nivel moral, a nivel espiritual, estamos todos, como parecería, compitiendo en una guerra fría del ego contra el ego, el ego de uno contra el ego de todos. Todos contra uno y uno contra todos, y es una guerra de egos. De hecho, a ver quién se acuerda, uno de, de, de mis amigos que me conoce hace mucho, yo en su momento, cuando, cuando era joven, siempre decía que iba a escribir un libro que se llame La Guerra de los Egos. Eh, pero, pero después me di cuenta que no hace falta escribir el libro, puedes simplemente salir a la calle y abrir los ojos, y ya está escrito el libro de La Guerra de los Celos. Eh, para mostrar cómo es esto de los celos en el ámbito de la Keduyá, de la santidad, Vamos a traer una, citar una Gemara interesantísima en Bababatra, cuando los hajamim hablan en la Gemara no en formato alágico legalista, sino cuando hablan más bien de, de, de valores morales con diferentes explicaciones, agarran versículos y lo traducen de manera como una agadá, de manera metafórica para darnos una, una idea espiritual de qué se trata. Dicen lo siguiente... Lo voy a leer de adentro porque es realmente interesante. Amarra Biohanan. Ohanan. Amarra Dijo Rabba en nombre de Rabi Ohanan. En el futuro, el santo bendito sea, le va a hacer siete jupot. Una jupá es como un, el palio nupcial, se le dice jupá. Es como una cobertura, ¿no? Como un techito, un... un eh, sí, una cobertura, ¿no? No, no, no se me ocurre otra palabra. Eh a cada tzadik, ¿no? Como dice, ¿de dónde lo vemos? Porque hay un versículo que dice, en... Eh, mm, 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 ahí... Lo... Lo había buscado. En Ishayahu, dice, Ubará Hashem, y creará Hashem, cuando Isaías está hablando en el futuro, cuando venga el Mashiach, y llegue la redención, dice, y Hashem creará al colmejón hartzion, por sobre todos los habitantes del monte de Sion, Belmicraea y sobre sus invitados, sobre su asamblea, anani Oman allan una nube de humo durante el día, Benoga Eshlejabá Laila, y el brillo del fuego que arde por la noche, que Kabod cabod jupá, porque sobre todo honor debe haber una jupá, como si fuera que compara el honor con un aura, con una cobertura externa, con algo que te rodea. Y de ahí vemos que a cada uno Hashem le hace una jupá le fic de acuerdo a su honor. Eh, ¿Qué significa que en el futuro Hashem le va a hacer a cada uno una jupá de acuerdo a su honor? Eso vamos a ver pronto. Pero ahora la quemará viene. Y pregunta, un minuto, ¿para qué hace falta humo en esta jupá? ¿Para qué hace falta fuego? Porque donde hay humo, seguramente hubo fuego. Dice, ¿dónde hay humo? Eh, ¿Por qué hay humo? ¿Por qué hay fuego? Eshba jupá lama. ¿Por qué tiene que haber eh, fuego en esa jupá? Amar rabijanina, nos dice rabijanina, Melamed, nos viene a enseñar, que cada uno se quema. ...de la jupá del compañero, la leotá bullá, oila leotá climá, qué pena, semejante vergüenza, qué pena, semejante desgracia... ...que él no tuvo el éxito de tener una jupá eh, tan grande, tan especial. Ok, sobre este pedazo de la guemará hay 840.000 interpretaciones... Empecé a buscar cuando la cuando, cuando la, la fui a buscar de vuelta ahora para preparar el podcast. Y entré a mirar las diferentes explicaciones. Es increíble todas las, las perspectivas diferentes, ¿no? Porque es, es una, un pasaje muy llamativo. ¿Qué significa que cada uno se quema de la jupada del prójimo? Entonces voy a arrancar de lo más básico. Básicamente es lo siguiente. En el mundo venidero, ya sea en el eh, si se refiere a la era mesiánica o... o, o o en, el, o en el paraíso, para llamarlo de alguna manera, después de los 120, cada uno de todas las mitzvot que hizo, de toda la Torah que estudió, re recibe un honor. Ese honor es como una jupá, como una luz que lo rodea, y cada uno tiene su jupá, su luz que lo rodea. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos al Ganeden y finalmente abrimos los ojos y vemos la verdad espiritual de las elecciones de cada uno, cuando vemos las consecuencias espirituales de la elección de cada persona, ahí vamos a ver finalmente la luz. En realidad los que ven un poquito más hoy en día ya lo ven, ¿no? Se puede percibir la luz que tiene una persona, si no tiene, entre comillas, una jupá mayor o menor, no si está más rodeado, más, más lleno de luz, una persona que te da energía positiva, que te inspira, que pasa por al lado y te, te cambian los pensamientos para bien, o eh, personas, digamos, que están como... Eh, el otro día alguien me dijo que la palabra alumno es alumina alguien que no tiene luz y por eso el que enseña debería iluminar al alumno interesantísimo, me dejó pensando no sé bien cómo aplicarlo pero me vino la idea a la cabeza, la comparto eh, de todas formas algunos lo interpretan para bien ¿no? algunos dicen que como la guemará nos cuenta en otro lugar que el, el, los celos de los sabios aumentan sabiduría ¿No? si yo veo que alguien estudió muchas y, uy, mira cuánto sabe, no, yo tengo que estudiar más, entonces así por lo menos ganamos algo, que todos se quieran esforzar, ¿no? por lo menos, digamos, por, por el orgullo de los científicos tenemos eh, ciencia más desarrollada, entonces por ahí nos podría servir. Otros dicen que se refiere, no a unos celos negativos, la Barbanel explica, que es, estamos hablando de, de aprecio cuando uno Porque dice cada uno se quema de la jupa de su compañero. Y no dice los de la jupá más pequeña se queman por los de la jupá más, más grande. No dice los que, los que tienen menos tienen celos de los que tienen más en el mundo venidero. No, dicen todos de todos. Entonces no está hablando de quemarse con celos negativos, sino un quemarse positivo como un, una apreciación. Inclusive el que está más arriba va a apreciar la jupa del otro. ¿Por qué? Porque es diferente. Será más chica, será de menos calidad o cantidad pero es diferente a la mía. Él consiguió eh, algo que yo con mi trabajo no pude conseguir, y eso es el aprecio que hay de uno por el otro de las diferencias. ¿no? Lo traduce de manera positiva. Pero en resumen, inclusive dentro de la Kedushá existen los celos. Y se reducen a esto, mirar para afuera. O sea, que el que mira para adentro, tiene otra tiene otra voide, tiene otro trabajo, tiene otro, está en otra. Está en su propia en su propio camino está como diríamos cada cual atiende su juego ¿no? El el Rebe de Koch una vez dijo, todos miran para arriba maravillándose, preguntándose qué habrá, se imaginan el cielo, el porvenir, el paraíso, el futuro, la era mesiánica, wow, ¿qué pasará? Y digo yo, ¿por qué no miran para adentro y para abajo a ver qué hay? En vez de mirar para arriba, mirá hacia adentro. Mirá tu propio corazón. Y ahí maravillate mucho más. Porque hay mucho más lo que hacer adentro que afuera. El problema es aquel que está mirando todo el tiempo para afuera, aquel que está todo el tiempo mirando a los demás. Y cuando mirás a los demás, empezás a comparar. El, el, el Benishai, en uno de sus libros, Ben Yodadá, Trae una, ya que la semana pasada arrancamos con un poquito de numerología divertida, dice que la palabra kabod, honor, respeto, suma lo mismo que la palabra lev, corazón, ¿no? 32 suman las dos palabras, eh, cada una suma 32, el mismo valor numérico, y eso significa que el verdadero honor de una persona está en la pureza de su corazón. ¿Qué significa? Hablamos varias veces de esto, de la pureza del corazón De refinarse De dejar al corazón vacío De permitir que la luz divina Pase a través, de, a través de uno De ser zakai De ser meritorio Que significa ser refinado Y cuando uno tiene esa refinación interna Cuando uno tiene esa pureza Cuando uno es transparente Y la luz divina pasa Cuando, cuando uno llega a ese nivel De lev tahor, De corazón puro Lev, miren esto interesante, la palabra lev o cabod, honor, corazón, que suma 32, más la, el valor numérico de la palabra jupá, jupá era esta, este palio, esta cobertura, que decía sobre todo honor habrá una jupá, honor sumándolo a jupá, jupá suma 99, honor suma 32, honor más jupá suma 131, que es la gematria de la palabra anabá, humildad. Cuando, cuando la jupá que te rodea es por el honor interno de tu corazón, cuando el valor tuyo es la propia pureza de tu corazón, no mirando para afuera, no copiando a alguien, no tratando de ser como, no tratando de quitarle el valor, ya sea el dinero, el poder la importancia, la atención al prójimo, sino desarrollando el propio, el tuyo, ahí el honor plus la jupá suma humildad. La verdadera humildad es aquel que su honor es el valor de su propio corazón. Y el que no, y el que, y el que no, estamos hoy con la canción, y el que no, el que tiene una jupá de respeto vacía, el que no tiene el lev adentro de esa jupá, no tiene la humildad verdadera. Lo único que tiene, ¿cuánto es? Eh, jupa sin Kabod, 99 sin el 32, 99 suma lo mismo que. No, no la gente, ¿eh? el, el número 99 suma lo mismo que las palabras Tit hayaven. El, el barro pesado, el fango inmundo en el Teilim creo que es el telín, eh, 40, que dice, David Aménez dice, vaya, aleini mi borjaon, Hashem me ha subido, me alzó, me salvó del pozo de las aguas cuantiosas, mitita y aben me rescató del fango inmundo, en la traducción, del barro grueso, ese barro que no te deja remar, que te tiene trabado, cuando lo que buscas es honor externo, cuando buscas rodearte de una jupá para quedar bien con no sé quién, para quitarle el mérito a no sé cuándo, para ganar un lugar adentro de no sé qué foto, para que te aplaudan en no sé qué cancha, para hacer la, 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 la guinda arriba de no sé qué torta, cuando empezás a, a hacer ilusiones con cosas de afuera, cuando tenés la jupá, el gran honor que te rodea, pero no que viene de adentro de la pureza de tu propio corazón, cuando viene de mirar para afuera y de buscar para afuera, estás ahogado en el fango inmundo, me gustó la palabra, en el barro profundo, estás remando en barro y no, va, no se sale de ahí, te quedas trabado y no podés avanzar y no podés volar y no podés servir para iluminar el mundo. Y por eso hay que rezarle a Yem, como en el Tehilim reza David, sacame a Yem del barro, porque, porque si no me voy a quedar trabado. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Y ahora volvemos, nos volvemos a conectar con el pasú con el que iniciamos, agarrá de cada uno una vara, un mate por tribu, un mate por tribu, cada uno va a tener una vara, y sobre cada vara escribirás el nombre de cada persona, de cada hombre, de cada tribu cada uno tiene que tener su propia vara su propio bastón y escribir tu propio nombre sobre este bastón y sobre eso te apoyás apoyás tu vida, sobre la vara de... propia, personal intransferible hay un 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 libro de Hasidut, escrito por uno de los alumnos y después eh, eh, quien siguió en su lugar del Rebe de Kotsk, el Isvitser Rebe, que se llama Mea shiloach para los que quieren un poco de cultura general hasidica, es interesantísimo leerlo, eh, y él explica lo siguiente, dice que la palabra mate la palabra Vara, tiene que ver con la vida. Para demostrar eso, él trae un versículo en Zeharia, y ya que estoy, me voy a meter adentro de estos versículos porque son hermosos. Zeharia está hablando de la profecía, no visualizando un futuro maravilloso, positivo, a donde Hashem devuelva al pueblo judío a su tierra, un futuro a donde va a haber tanta bendición que ni se van a poder creer su propia vida, de tanta bendición que van a tener. De hecho, lo dice así. Dijo Hashem de las huestes, cuando esto los sorprenda, aquello que los sorprenderá a los que queden de este pueblo en esa época, a mí también me va a sorprender, dice Dios. Es decir, la bendición que va a haber va a ser sorprendente inclusive para mí. Tipo, no puedes creer que de estar tan abajo lleguemos a estar tan arriba. Y parte de esa bendición, dice el profeta Zecharia, dice: Así dijo el Dios de las huestes. Ya van a ver como los ancianos y las ancianas van a, a habitar las calles de Jerusalén. Y un hombre, y cada hombre, con su. Es el, el, el bastón, con su bastón en mano, me robí a mí de tantos días explican los exegetas van a vivir tanto, va a haber tanta prosperidad, va a haber salud que la gente va a llegar a la ancianidad no sé si lo comenté una vez pero, pero leí una vez en un libro antiguo así con esas letras chiquititas no sé qué, sobre un gran rabino que era muy sadique y no sé qué y Dios lo bendijo con extrema larga vida, llegó a los 60 y yo digo, wow, qué loco, ¿no? porque claro, hace mil años llegar a los 60 era un logro tremendo eh, y por eso parte de la bendición de la era mesiánica es que la gente va a llegar a la ancianidad tranquilos, saludables, de tantos días, de tanta edad que va a tener, va a necesitar... Es como si usar un bastón en vez de ser algo despreciable es algo para aplaudir. ¡Vamos, macho, lo lograste! Como alguien que terminó la maratón y todos lo abrazan y lo aplauden. Bueno, abrazar un poco complicado, debe estar transpirado el hombre después de la maratón, pero, pero aplaudirlo seguro. ¿No? es como si fuera que aplaudimos al que, nada, al que llegó a la vejez es un logro y, y él dice que este maté, el mishenet es el bastón que representa la larga vida sigue después ahí diciendo zaharia urjobota ir y maluia la Adimbe y la jobotea -ah las calles van a estar llenas de chicos y chicas jugando Jugando por las calles, que va a haber tanta seguridad que vas a poder dejar a los chicos jugar tranquilos en la calle. Descripción del profeta. Eh, y lo que una de las cosas que más me impactó fue el, eh, la explicación del metzudad David, el rab David Alchuler que vivió en Praga en los años eh, 1700 escribió una, un pirú sobre todo el tanaj. Eh, dijo porque vio que, que la gente está estudiando cada vez menos tanaj porque no lo entiende entonces quiso hacer una explicación accesible para los maestros para que puedan traducirlo de manera simple a sus alumnos eh, y se terminó transformando en el Pirush más amplio y más conocido en el mundo eh, ahora cada Tanaj que ves impreso tiene el Pirush del eh, Metsudad David eh, la cuestión que él dice ahí, que el bastón es, de, por tanta vida por tanta ancianidad, se van a apoyar en un bastón de Im ¿Te escuchen estas palabras Loia Sigema Julsá la serán ancianos, pero no los alcanzará la debilidad como para que se queden en la casa, sino que saldrán por las calles, que der como los muchachitos. Es como que los, a los pibes les gusta estar en la calle, dar vuelta, pastorear, ir, correr, hacer, y a los más grandes dicen, ah, déjame en casa, tranquilo, vacaciones, vacaciones, quedarme en la cama. Eh, y que cuando venga el Mashiach, la gente va, el logro va a ser... Llegar a la ancianidad, llegar sano a la ancianidad, poder vivir mucho, pero a la vez tener energía, ser un niño, ser, como, ser anciano como niño que corre por las calles con su bastón, pero que no para. La cuestión es que el bastón, la vara, el maté, es una señal de vida. Y por eso, dice el Mea Shiloaj, la solución para los celos que traen las peleas en la vida es, como se dice en inglés, get a life. Anda conseguir una vida. Hace algo de tu vida. Encontra tu propio bastón. Ponele tu nombre. Cada vara tiene el nombre del dueño. Hashem le dio a cada alma una belleza, una luz especial. Un ticún una corrección que tiene que traer al mundo. Hashem le dio a cada uno una luz que los demás no tienen. Si estuvieras de más, si sobrarías en el mundo, ayer no te hubiera creado. Si no tenemos esta fe en el creador del mundo, si no tenemos la fe en la misión para la cual fuimos creados, si somos todos simplemente accidentes de la naturaleza, porque, qué sé yo, terminó siendo que cayó polvo de alguna estrella eh, y cocinándose en un río durante mucho tiempo se transformó en una bacteria que después se hizo cocodrilo, mono y persona... Entonces sí, hay, habemos algunos que no servimos para nada y hay otros que sirven para mucho y bueno, estemos celosos, matémonos unos a otros y, 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 y listo. Pero si la vida sí tiene sentido, si queremos darle sentido, entonces tenemos que darnos cuenta que cada uno tiene algo especial, tiene un bastón que le corresponde solo a él. Vivir en hebreo se dice Ligiot y ser se dice Ligiot. Porque la verdadera experiencia de vida es atreverse a hacer cada uno lo que tiene que ser y lo que es. Y acá cabe el famosísimo dicho, del revés de coach creo que es el primero, el que todos más conocen. Si yo soy yo porque vos sos vos, entonces ni yo soy yo ni vos sos vos. Pero, pero si yo soy yo porque yo soy yo, entonces vos sos vos y yo soy yo. En otras palabras, si mi identidad se basa en, 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 ver, en verte a vos, en copia, ya sea en copiarte para ser como vos o en descopiarte para ser diferente y diferenciarme, ¿no? si mi espacio en el mundo me lo autodetermino por el espacio que queda que me dejaron los otros que están alrededor o copiando a los otros para poder pegar y ser parte del grupito y no quedar fuera y no ser diferente, entonces y, 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 a, y a la vez, lo peor es que el, el otro, el prójimo, también hace lo mismo. Él me está mirando a mí, copiando. Entonces, ¿quién, quién es genuino? ¿Quién está en serio viviendo? Si estamos todos copiando a todos. Es más, según R.B. de coach copiarse a uno mismo es un error. Dice, si vos haces algo hoy porque lo hiciste ayer, entonces no estás haciendo nada. Te estás copiando a vos mismo. Te estás autorrepitiendo. Ser genuino es conectarse con la verdadera esencia de uno. Y eso es ser, eso es vivir. Por eso dice después el Pazuk, vai y, y después cada hombre, cada cabeza de tribu, vio y tomó cada, un, cada uno su vara. Vairu vai y vieron y tomaron, vieron y agarraron, cada uno su bastón. Traduce el Targuma y un Targumen al, al, al arameo, una traducción al arameo del onkelus Y él traduce la palabra Bairu, y que significa en arameo y reconocieron. No la traduce Bejasei, y Vieron. La traducción de Bairu es Bejosi, es Vieron, Mirar. Pero él no traduce la palabra Bairu como Mirar, la traduce como Reconocer. Cada uno reconoció su propio bastón ¿qué significa? que no fueron a buscar algo de afuera sino que lo reconocieron como él dice, reconocer es como alguien que no ve al hermano o a un, a un amigo hace muchos años y después lo ves a mí me ha pasado, encontrar un amigo de la primaria acá, que no lo había visto, no sé, nunca más desde quinto grado eh, pasaron 35 años, ponele y de repente nos encontramos y no, mira, tipo lo miro y me, me agarró como una, como una cosita, lo reconocí. Es diferente, obviamente una persona cambia de los 10 a los 45, pero, pero lo reconocí. Y ese reconocer, dice el Medagiloach, es el reconocer tu propio bastón. Es decir, ah, este es mi llores. De aquí viene la raíz de mi alma. Ahora encuentro mi propio tikkun. Y él dice que de esto se trata la ghegulá. La redención futura, la llegada del Mashiach, cuando dice, como dice Ramba, que cuando venga el Mashiach ya no va a haber más ni tajarut, no va a haber eh, celos ni competencia negativa. ¿Qué significa que cuando venga el Mashiach no va a haber ni celos ni competencia negativa? Que cada uno va a poder reconocer su propio bastón. Y cuando cada uno está conectado con su propia vida, con su propia misión, trayendo, ocupado en traer la luz que uno tiene que traer al mundo, Desarrollando esa cosa especial y específica que Hashem te regaló a vos y a nadie más, en ese momento trajimos la redención a la humanidad. Porque cuando cada cual atiende su juego, entonces la, cuando cada músico toca de acuerdo a lo que le corresponde en su pentagrama, entonces todos juntos hacemos una gran banda, una sinfónica increíble. Pero si estamos todos copiando al de al lado, o peleando con el de al lado, teniendo celos del prójimo, estamos todos dándonos a unos a los otros con el violín por la cabeza, <ríe> en vez de estar tocando lo que nos corresponde. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que nos enseña Korach. Es como si ayer hubiera creado una, una, una orquesta de maravillosos músicos y cada uno, por la ceguera espiritual que tiene, utiliza su, su, su instrumento para pegarle al lado por la cabeza y el grito de esta para allá es pero por qué no se dedican a tocar cada uno su propia música y van a ver qué cosa hermosa hacemos entre todos pero para eso hay que estar dispuesto a que tu honor sea la pureza de tu corazón y no el barro en el cual disfrutás estar trabado gracias a todos por escuchar por los comentarios, por aportar y Besar nos encontramos nuevamente la semana que viene. Shabbat Shalom.